0: De este trabajo. Va a ir. Ahí está. Hola. hola, hola. ¿Cómo estamos? El grupo de difusión se llama. siur Domingos. Así que lo tienen ahí. Creo. Creo que llegó hasta el último. Bueno. Llegó hasta la mitad. Así que si tiene hoja mejor. Dice así. Sea lo que sea. Lo que la gente haga. Piense o diga. No te lo tomes personalmente. mira qué fácil. Ah. Ahora vamos a verlo. Entonces la respuesta a la pregunta es, ¿por qué hay veces ante el mismo comentario, omitís juicios, broncas, enojos y hay veces decís, ¿sabes qué? Él lo es, pobre gente. Lo ves con compasión y hasta te pones mal. Depende de cuánto vos sabes diferenciarte de lo que te dicen. Si vos te sentís parte del discurso de los demás, entonces te pones de mal. Si vos te sentís que lo que la gente dice puede ser muy interesante, pero salgo. No hay lugar? Hay No, Fácil. No, no. Si, sí, por las casillas. Si casilla. quieren. Ahí, acá hay más Ahí está. Va a depender cómo vos te lo tomás. Hola, ¿cómo estamos, Stephen? Hola, Pau. Por acá por hay acá, lugar. Acá hay lugar. No, no llegas a sacar para la otra frase. Ahora, ¿qué quiere? Sabemos hacer. Mira, apretás este de acá de la derecha dos veces seguidas. Bueno. Ahora, ¿qué quiere decir? Hay lugares ahí en la mesa, pueden venir acá. Aparte, si viene pago acá, la burlo cada tanto porque la veo de cerca. No es, tiene el miedo que tiene. Entonces, depende si vos te lees en el discurso de los demás o no. Para eso hay que trabajarlo, no es fácil no leerse en el discurso de los demás. ¿Está bien? Es un trabajo muy importante poder ser uno quien es para bien y lamentablemente para mal. Porque a veces pasa que te dicen algo malo tuyo y decís, uy, viste, no estoy tan mal. <risa> Como me describieron, no estoy tan mal. ¿Qué tiene que ver? Si vos sabés que estás mucho peor de lo que te están diciendo, tomate mucho más en serio tu propia realidad. No te fijes por lo que dicen los demás. Y si te dicen algo lindo y vos sabés que en verdad es mucho mejor de lo que sos vos o no estabas esperando que te lo digan porque no necesitas la aprobación de nadie, te sentís bien con quien sos vos. Todo el tema de Tikkun Midot tiene que ver con estar en fuera de sintonía, en, ¿cómo se dice? Salido de uno, no en uno mismo, no poder registrar. Y en, hace dos clases, no el anterior, dos churimas anteriores hablamos sobre la domesticación, ¿se acuerdan? Que nos habían enseñado a sentirnos buenos o malos según lo que los demás opinaban. Bueno, hoy vamos a ir un poco más a aprender a no tomarnos nada personalmente. Es un trabajo donde se puede asegurar que sirve para el matrimonio. Mira la propaganda que suba al colectivo y te empieza a convencer que lo lleves. Sirve para la cartera de la dama, el bolsillo de cajón. Sirve para la maternidad, cuando el día de mañana tu hijo o el día presente te diga algo que no te gusta o compañía de trabajo, con quien sea, aprendés a vivir libre, aprendes a ser íntegramente quien sos vos. Hay algunas partes donde voy a tener que parar, así que vamos a seguir el orden del de escrito. Tiene ahí el segundo párrafo. Si te dice que eres maravilloso, no lo dice por ti. Tú sabes que eres maravilloso. No es necesario que otras personas te lo digan para creerlo. ¿Por qué? Porque cuando te defendes, sabes muy bien quién sos vos. dices, a mí no me lo va a decir. <risa> ahí de repente te saltó de él todo el orgullo personal. Si sí, ya lo sabes. Entonces no estás necesitando que alguien venga y te lo diga. No te tomes nada personalmente. Aún cuando alguien... Agarras una pistola y te dispara en la cabeza... No sería nada personal. Incluso hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque cuando viene alguien con muchos enojos... A hacerte daño... Shalom, esa persona... Está teniendo una lectura personal de la realidad... Que te está queriendo decir... Te quiero matar. Pero es una lectura personal que tiene esa persona. Porque ante la misma situación... Otra persona se puede enojar y ya está. Otra persona te puede hacer un comentario. O otro te puede mirar con compasión a vos. También es al revés. Entonces es una lectura personal. Esa persona, incluso Barminaca, trae el ejemplo que te dispara. Tiene una lectura equívoca de tu vida. Porque siempre la lectura de los demás con respecto a nosotros es subjetiva. Y vos vas y decís, es verdad lo que vos decís. Hay una frase que leí hace... Muchos años que es espectacular Cuando te enojas con alguien que te dice algo Estás diciendo en otras palabras Lo que el otro opina de mí Es más importante que lo que yo opino de mí ¿Por qué? Porque si mi opinión Es más importante que la del otro Antes que me lo diga Ya estoy seguro de que esto está mal en mi persona O no es real lo que me está diciendo Pero cuando otro me dijo Y ahí me puse mal Y ahí sale lo peor de mí Quiere decir que tengo tan poco criterio personal, amor propio, que digo, lo que dicen los demás de mí vale más que mi propia versión. ¿Se entiende por qué? Hola, Erika. Bienvenida, Bienvenida acá. Te damos el, el palco. ¿Se entiende? A ver, Erika. A vos alguien te dice algo que no sos. Sí. Y vos te enojas. ¿Por qué te enojas? Si te dijo algo que no tiene nada que ver con vos. ¿En el caso de que yo me enoje? sí. Ah. Bueno, si no te enojas, buenísimo no. Pero por qué A veces te enojas, te dicen algo que no sos Por ejemplo, ¿no te das cuenta que son ni veinticinco? Acá en la clase es a las 7 No sé cómo es la cosa No, depende de quién sea, si yo tengo una relación con esa persona Ahí está, ¿te la muy bien. Depende mucho también quién es, cómo es Es verdad, sí, también es verdad eso Si me conoce la persona, trato de explicarle una vez Si no entiende, le digo, bueno, razón y me voy. <risa> Él no es no, pero... dice? Ahora, ¿qué quiere decir? Que en no, verdad no sé si Sí. Con con se, termina a veces. se termina creyendo Y no nada más eso Eso lo no estamos hablando No nada más termina creyendo Pasa a convencer a quien se lo dijo Que tenés razón ¿Cómo? Reaccionando violentamente Porque uno no reacciona violentamente Si no se lo toma en serio Entonces uno reafirma En quien está diciendo una imagen De algo que no es real Ni para él mismo Cuando alguien te dice Por ejemplo, ¿no? no hablo de vos, pero yo llego a casa y mi mujer me dice, no me considerás, porque te llamé tres veces y no me contestaste. Ese mismo reclamo, yo puedo decir, uy, perdón, no me di cuenta que te afectó tanto. O puedo decir, yo no te considero. Je, vos te olvidaste la otra vez de tal cosa que yo te había pedido y ahí estoy defendiendo mi imagen porque me tomé en serio lo que me dijo a mí, si no necesito defender mi imagen. Entonces la forma que reaccionamos ante una situación es el aval que le estamos dando a lo que dicen de nosotros defenderse sí, si sí es peligroso lo que te hacen, poder decir no me gusta, no me agrada, si sí, hablamos en el shirin primero, ¿se acuerdan? principios principio que hay que decir las cosas cuando no te gusta y en Mitzvah de la Torah ir a reprochar al otro cuando te hace algo que no te gusta. había estudiado de ramba mis distintas fuentes, pero de ahí a creer vos y hacer creer a lo demás que vos sos, eso que están diciendo de vos, lejos de tu realidad. Seguimos. Ni siquiera las opiniones que tienen sobre ti mismo son necesariamente verdad. Por consiguiente, no tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente, porque no sos. La mente, escuchen bien lo que viene ahora, ahora va a dar un detalle importante. La mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? Una conversación interna. Una conversación interna, que es un pensamiento, cuando estás pensando por decir algo, voy al chino, no voy al chino, voy al chico, no. Estás conversando internamente, con vos misma, estás conversando. Esa conversación interna es la que va a pasar acá, a detallar cómo afecta en lo que viene de afuera y lo que es interno, porque parece que es interno, pero ahí viene el conflicto y esa conversación no son dos versiones tuyas, unas es tuya y otras de la afuera que te hace sentir que estás en conflicto con vos misma. La mente tiene capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información externa. Uh -huh. Quizá, a veces, cuando oyes una voz en tu mente, te preguntes, ¿de dónde proviene? ¿De dónde se me metió esto en la cabeza? La verdad no sé por qué me encapriché de esto, por qué me vino esto en este momento a la cabeza. Es posible que esta voz provenga de otra realidad, de otras personas que viven sus sueños. Y por algún motivo, logró esos sueños, entrar en tu mente y vos te pensás que estás conversando con vos misma y en verdad estás conversando con otra persona. Gasto o no gasto, hago este viaje o no hago este viaje. Y quizás en verdad no es un deseo que tenés vos. Alguien logró insertar en vos, no podés sin este viaje, no podés sin estas botas, no podés sin esta campera, la propaganda, las amigas, lo que sea, y te quedás conversando con alguien que no sos vos. Cuando vos podrías libremente decir, sí, me gusta y lo hago. Porque también hay veces, sí, querés hacer un viaje y te dice, no, no gastes. Quizás lo necesitaste, hace bien, quién sabe más que vos, la necesidad de salir, despejarte, o de comprarte una ropa o de lo que sea. Entonces, a veces puede ser que estás luchando con un pensamiento que no sabes que es ajeno que los no ojos. La mente ve con los ojos y percibe la realidad cuando estamos despiertos. Pero también ve y percibe sin los ojos, cuando la razón apenas es consciente de esta percepción. Tenemos la opción de creer o no a las voces que oímos en nuestra propia mente. Pues viene esa, me esa voz en tu mente y te habla cosas. Puedes elegir, puedes decir, me interesa o no me interesa eso que está girando alrededor. Del mismo modo en que decidimos qué creer y de qué acuerdos tomar las ideas externas. Porque habíamos estudiado. Claro, uno tiene la absoluta libertad de manejar su propia mente, hice un shiur que duró creo que una, una serie shiurim, está en Youtube que no quiere ver, sobre cómo silenciar la mente cómo poder escuchar la versión original de uno y cómo silenciar la mente, porque parece raro lo que estoy diciendo, la mente se puede frenar o todo el día funciona despiertos y dormidos, todo el día funciona, pero en verdad la mente se puede callar ¿a qué me refiero a se puede callar la mente? de las tareas que le damos Estamos todo el día dándole tareas a la mente. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Manía voy a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tareas. La mente piensa todo el día. Pero una cosa es pensar lo que aparece por ahí, y otra cosa es darle tareas todo el día. Uno puede, si quiere, dejar de darle a la mente tareas constantemente. Uno puede momentos aprovechar para analizar, estudiar, programar y momentos para fluir en donde lo único que hace es conectarse con lo que siente, no con todo el día, eh, pro, eh, ¿cómo se dice? Eh, resoluciones de conflictos, problemas, programar cosas. Uno se va a dormir a la noche, tiene que tener cerrado todo el día de mañana, al otro día te levantas a llover. Entonces estuviste media hora, en el mejor de los casos, pensando todo cerrando el día perfecto, cómo va a ser mañana antes de dormirte. Nada que ver, mientras puedes relajarte. Pero escuchar una música agradable, recordar cosas buenas que pasaron en tu día. Podés elegir hacer tantas cosas espectaculares para que tu mente descanse antes de dormir que estar cerrando todo el Excel de mañana. Al otro día te levantás nada que ver. A veces ya el paso uno no funciona. Pensaste que ibas a salir a las ocho o saliste a las once. La mente también es capaz de hablar si escucharse a sí misma. Tu mente está dividida. Igual que lo está tu cuerpo. Del mismo modo en que puedes estrechar con una mano a la otra, y sentirla la mente puede hablar consigo misma. Porque hay dos partes. La parte de la mente que habla, la parte de la mente que escucha esas opiniones. Esos pensamientos. Una parte de tu mente habla y la otra escucha. Cuando, cuando muchas partes de tu mente hablan todas al mismo tiempo, se origina un gran problema. A esto lo llamamos michigas. ¿Qué quiere decir? Que de repente muchas partes de tu mente empiezan a hablar juntas. Ahora vamos a detallar a qué nos referimos. Podemos Comparar el Michigan con, con un enorme mercado en el que miles de personas hablan y hacen trueques a la vez. ¿Viste cómo entró la Shukmajani de Uda alguna vez fue? Todos a los gritos, todo venta, todo. Cada uno tiene pensamiento y sentimiento diferentes, cada uno tiene un punto de vista distinto. Todos los acuerdos que hemos establecido, la programación de la mente no son necesariamente compatibles entre sí. Y ahí hay un. ¿Ven que hay un círculo y muchos circulitos chiquitos? Por eso responde a esto. ¿Quién se acuerda de esto? No le me ¿Eh? No. No, no, algo, no, un poco más. Miren esto que es interesante y cuántas veces nos pasa por día. ¿Lo conocen? ¿Hablamos de esto alguna vez? No Miren qué bien que me salió tu cabeza. Te dibujé espectacular. Adentro está la cabeza de tu vecina, de tu amiga, de tu morada de tu... Marido de tu suegra, ah, si sí, ya y un montón de más, cuñada, sí, sí, sí. bueno, hijos, hijos hermanos, un montón, un montón, un montón, un montón de cabezas dentro de la tuya y están todas razonando simultáneamente. Entonces, tienes ganas de ir a, eh, como dijimos antes, tienes ganas de viajar. A ver, para, mamá, ¿qué va a decir? Para eso de plata, ¿qué va a decir tu hermana? Ah, ahora no era que lo no tenías ¿Qué dice tu amiga? Bueno, seguro, dale, vamos para adelante, viajamos, seguro, ya saca pasaje, ya, ya saca. Hablas con tu moneta y dice mira a pensar un poco, quizá no lo necesitas. Y así empezás a encontrar 600 versiones para una sola sí. situación. A esto llegamos en Mejidas. Esas son todas las voces del mercado que están todos ofreciendo, negociando. Y vos te quedás pensando, ¿y qué hago? Eso pasa por permitir que todas las opiniones ajenas pasen a ser tuyas. Eso es tomarte personalmente lo que dicen los demás. Pero si, si, si uno no cuenta que quiere hacer este proyecto, entonces no va a tener todas las locuras en su país. mira, naturalmente ya saben antes que lo pides. Pero antes dicen que hay que viajar, ¿no? Seguimos que estuviste averiguando, ya te escribiste con tal, olvídate. Ya gente sabe muy bien lo que querés. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que haya una mente libre donde haya mucha energía para resolver y procesar lo que te pasa a vos y considerar la idea de una amiga, la idea de una amora, la idea de tu mamá, la idea de tu marido, considerar todo eso en donde vos no tenés versión propia porque dentro tuyo ya están las conversaciones todas entrelazadas ahí pasará un desastre les conté hace un tiempo que una chica vino y me dijo la estoy pasando muy mal en mi noviazgo y qué te pasó dicen lo que pasa es que soy una talada. Ah, le dije, ya lo sabía. Para eso pediste una cita. Claro. Si lo está diciendo de esta forma, pues, me talada. Dice, no, pues mi novio me explica que todo lo que yo pienso y todo lo que se me ocurre pero está mal. Y tiene razón, tiene razón. Le dije, si tiene razón, hace lo que te dice, probándola. No, pero no me siento cómoda. Ah, bueno, entonces no, hasta ahora cambié un montón de cosas por él. Pero no sé, no me siento cómoda. ¿Cuál fue el problema? Algo claro que estaba a la vista. Que no tenía clara que las emociones no se discuten. Y no hay suficiente capacidad en la mente para discutir una emoción. Si me gusta esto, no me gusta lo otro. Y ella se prestaba a discutir emociones. No conviene, conviene, conviene no le gusta esto. Entonces pasó a poner en tela de juicio sus emociones en base a las opiniones de los demás. Eso es tener dentro de uno todas las demás personas. Mire de personas que hacen conflicto entre sí. Porque si consideras todo... Entonces por eso hay personas que lamentablemente... A poco se van alejando de la vida social... Se van alejando de renovarse... Se van alejando de hacer un montón de cosas... Porque se inhiben a lo que van a opinar un montón de personas. Me encuentro con un montón de personas... Que empiezas a preguntarles... ¿Qué te pasa en la vida? A ver, contame, ¿qué opinas vos? Y directamente dice... ¿sabes lo que me hizo tal persona? A ver, espera, contame... ¿Qué te pasa a vos? No, no sabes lo que me hizo tal... Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué sentís vos? ¿Qué te gusta vos? Ah, es fácil. A vos no te tocó una suegra como a mí. No, espera. Vamos a empezar. ¿Qué sentís vos? ¿Qué elegís vos en tu vida? No estás versión. ¿Por qué? Porque no hay mente para encontrarse. Está la mente todo el día ocupada con... Atendiendo a todos los clientes. Y haciendo que no peleen entre ellos. Haciendo shalom. Hago esto para que no tenga problema con tal y que tal no me diga tal y que... ¿Cuántos eventos y cumpleaños nos complicamos la vida sin invitar amigas o familiares? Porque esta no se lleva con tal, o si invito a tal, o si parientes políticos o parientes eh, directos de familia. Es no tener claro que quiero. Si yo tengo claro que quiero, va más fácil decir, a ver, considero esto que me dicen. Y me fijo hasta cuándo esto que me dicen. ¿Va conmigo o no? Me dicen algo que en verdad, está bien, muy lindo, pero eso no soy yo. Desde el círculo ahí que tiene muchos circulitos chiquitos afuera. Afu acá está organizado como debería estar. Todo alrededor, todo acompañando a uno. Pero no parte de tu propia mente. Cada acuerdo es como un ser vivo independiente. Tiene su propia personalidad y su propia voz. Hay acuerdos incompatibles que se contradicen los unos con los otros y el conflicto se va extendiendo hasta que estalla una gran guerra en la mente. Porque ya no sabes más qué hacer. Es cuando decís... No hago nada, te paraliza y como dije antes, empezás a dejar de tener vida social, empezás a dejar de eh, renovarte, empezás a dejar de hacer cursos de Torah incluso, porque para está. Jabbat no jabal, pero jabal hay más Mesh y menos Mesh, y menos Rebe no menos Rebe. Después está los que son muy couture, pero a algunos que les gusta un poco más así. Después están el Ashkenazí, que... Pará, de repente te, te, te encontrás haciendo shalom entre todo el mundo y cada uno de todas esas ramas están durmiendo en paz en su lugar y vos con el conflicto, que va a opinar este del otro, que va a opinar este del otro me van a ver acá, me van a ver allá, pará y cuanto más vos te veas y te sientas juzgada por todas esas cosas más te estás estropeando la vida porque dejas de ser vos en ese momento estás considerando cualquier cosa que no sos vos ¿estamos o no ¿estamos? Esto no quiere decir no somos personas sociales, lo voy a aclarar. Esto no quiere decir no te tiene que importar nada. No, lo aclaro. Y puedo hacer eh, para ejemplizar y que quede claro hasta dónde uno sí tiene que considerar a lo demás pues somos seres sociables, etcétera, con un, un ejemplo que muchas veces lo utilizo. Vamos a decir, ¿quién se le ocurre a algo que está en total desacuerdo? Algún pensamiento que está en total desacuerdo. A ver algo. Sí. No, algo que vos digas, uy, yo estoy en total desacuerdo. Escucho hablar de esto y me ponen como loco. Injusticias. 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 Sí. Muy bien. Injusticias. ¿Tú ya en la carrera de derecha, en la facultad de derecha. La pero me molesta mucho la... Las injusticias. Pero... Muy bien. Escuchen bien. Entramos, acá hay personas trabajando, ¿no? Esta es una oficina, vieron donde se comparten en común, donde hay archivos, fotocopiador, un lugar central en una empresa, ¿no? O en una escuela, donde sea, donde mucha gente entra. Entonces entra Dominique acá y escucha que están hablando cosas muy injustas. Y están defendiendo posturas muy injustas. Entonces le puede pasar a Dominique tres cosas, vos no bueno, digas cuál te pasa. Entra acá, escucha que están hablando dentro, hace una fotocopia, retira algo, hace un café y e irse, ¿no? Pero entra y decide ...poner justicia. <ríe> ¿Qué se piensan? ¿Qué se piensan? No entienden nada y empieza a decirle a uno, vos estás opinando si y no entiendes nada. No sabes lo que estás hablando, aparte no me parece justo porque ni escuchaste a la otra persona. Y vos todavía le seguís el carro, mira, mira que le está hablando. Y ahí empieza a generar tensión se le burla de la cara, alguno le dice una cosa, otra palabra, sale con el café, ya ni gana de tomar el café, sale toda enojada de la sala. Esa es, ¿cómo se dice? La eh, primera, primera posibilidad, ¿cómo se dice? Primera escena. Segunda escena. Entra, escucha a la gente hablando cosas muy injustas y dice la verdad... Esta gente son tan, tan eh, huecos, vacíos, falta de información, que la verdad dan asco. Se le van a dar a tomar café el asco le dio. pero no tomó el café de nuevo. Pero le generó, qué desastre, la verdad, pero un eh, rechazo absoluto de todo lo que están diciendo. Entonces entró, dijo, ni vale la pena entablar una mínima discusión ni nada. Entró y salió. Es el número 3. Entra, escucha lo que están hablando y dice: Perdón, permiso, me permiten. Sí ¿qué pasa. No, no de lo que están hablando quiero decir algo. No sé si puedo comentar algo. Y ella da su opinión. Algunos la escuchan, algunos se ríen en la cara, algunos le dicen, Mira, no lo escuchamos nunca Eso, ese punto de vista. Algunos agarraron su café y yo gana a tomar el café. Pudo entablar conversación, tiró el descartable ahí y salió. ¿Cuál de las tres es mejor? ¿La última? Según lo que estamos hablando acá, aparentemente, la segunda. Porque la segunda entró, le resbaló todo, no se tomó nada personal, que hablen lo que quieran. ¿Por qué dijeron la última? La segunda es como que yo soy mejor que ellos, como que lo estás Bajando, de como que yo soy mejor de él que ellos Y ni me voy a meter Es por un tema de ego, vos decís sí. la, la, seg la segunda, súper egoísta Piensa solo en él No, no te qué? vas a bajar Hablando ¿no? con gente que no tiene capacidad Por eso, vos decís que es mejor la segunda No, 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 la la de la no. es la tercera Pero, ¿Pero qué, ¿La ¿Qué? Naomi, entras a un lugar que te hablan peste de Jabal Que tendrá mucho lo que mejorar Jabal No hay duda Pero te hablan peste en cosas que sabés que nada no, no es, no por nada, ¿no? Pero Yo viví Veintipico de años para acabar. Y yo o sé, sea, hay cosas que no van, cosas que dicen, no, no. O sea, hay gente que se engancha. O al revés, peste de tal otra comunidad. Y vos sabés que no es. No es, no te la van a pintar porque no es. Es mentira. Bueno, a mí la tres ya hablar mal de todo esto, ¿no? Yo prefiero opinar y escuchar. Opinar, opinar, escuchar. La crezca va a ser riesgoso porque uno por ahí eh, pone en, en, digamos, en... Te involucre emocionalmente, a lo mejor, o la o tercera quizás, aparentemente arriesgosa. Hay veces uno no quiere, el... uno al revés, sí, eh. pero, pero eso depende porque a mí me pasa que si yo no doy mi opinión, por ejemplo, y si siento que es una situación donde yo tengo que educar a los demás, donde sí. no están yo al final, claro, vuelvo y nadie me lo saca a la cabeza me Te queda mal. Me puedo pasar toda la noche pensando que haber dicho esto, que haber dicho lo otro. O sea, a mí me pasa Muy bien, que, es que sí que te sentís incómoda en no decir nada. La me primera nadie dijo Antonio con decir, ¿qué les pasa? Esa no, era seguro que no. La realidad es que no hay mejor o peor, ¿no? Pero la más sana es como dice en la tercera. Pero ¿por qué? Voy a crear un detalle más a lo que están diciendo. Porque la tercera se sentía tan seguro, por eso viene el miedo cuando uno no está seguro que se puede involucrar, estaba tan seguro que podía omitir su opinión y dejar que los demás también hablen, pues pidió permiso, dijo permiso, ¿puedo decir algo? A ver qué le parece, se sentó y tomó el café, lo revolvió el estómago, le pareció que lo que demás dicen puede tener cierto lugar, pero por dentro decía, eso es una injusticia que dijo lo que le parece y entró y salió perfecto, en perfectas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno está muy conectado con uno... Permite que los demás hablan... Pide permiso para hablar uno... Porque siente que es una opinión... Y no se siente congelado como para zafar De cualquier cosa que digan... Hay personas que necesitan ser un freezer... Conté esta historia, la voy a volver a contar... Quería decir algo... No, no, estoy pensando que está en razón... Escuche esto... Conté esta historia, la voy a volver a contar... Una chica... Viene con su marido por un asunto gravísimo... Donde el muchacho le dice a la chica Mala palabras pero tipo profesional Prrr, Colecciones de malas palabras No de toda la vida Un chico cariñoso, un chico sensible, un chico de primera Y de repente el muchacho va pasando los años y cada vez Más agresión y más agresión Pero no es que el hombre piensa todo lo que dice Porque si no se quedaría 15 minutos al lado de ella Algo raro ella nota Me siento con el muchacho, lo cuento en breve y El muchacho me dice La vida a mí me destruyó de un día al otro se fue un íntimo amigo mío y de un día al otro se fue un compañero de trabajo. Se fueron, se mudaron. No pudo decirle chau. Y se sintió tan mal el de lo que le pasó que dijo, mejor no encariñarse de la gente. Porque cuanto más te encariñes en el día que se van, te destrozan la vida. No me quiero encariñar. Lo extremo, lo se fue de uno extremo al otro entonces llegó a la casa y para no olvidarse por todo el afecto y amor que le da a su pareja y su familia, sus hijos, todo a todo el mundo repartía malas palabras para sentirlo ahí bien distante eso es síntoma de alguien que no puede, no se permite conectar sanamente ¿por qué? ¿por qué? porque para protegerse se congela y congelarse es no dar afecto no escuchar palabras de afecto no, no le sale decir algo lindo. Esta persona entró a un lugar donde había conflicto. Escuchó, Dominique, vos cuál habías elegido. Hablamos todo en tu nombre. La tercera. Sí, la tercera. A menos sí. de que... O sea, si sé que las personas no van a escuchar lo que le voy a decir, la segunda. Ahí está, pero... Y a él dice que se queda... Bueno, te quedas No, porque si sé que ellos no van a escuchar, o sea, la sí. gente de ellos sí. es terca y no va a escuchar, no voy a hablar en vano porque asurto. Es verdad. Igual, igual hay cierto prejuicio. Porque siempre hay personas que dicen, hoy no escuché... Depende cómo lo decís. Si decís, uy, perdón, me permiten, y si lo decís con este tono, generalmente alguno que otro lo prende, por lo menos te da más tranquila que dijiste lo que querías decir. Algo, Ahora, hay veces pasa, no que la gente esté cerca, que te hizo tan malo lo que dijeron que no lo vas a decir bien. Entonces decís, Dominique, se lo que andate, no digas nada. Uno se conoce. Uno sabe los momentos, cuando uno... Una persona me llamó, me acuerdo yo estaba en otro país. Eh, me llama por teléfono, pésimo, una persona le dijo a tal pariente mío de mí, así, 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 tuvo una sonará, pero gravísimo, que lo dejaba re mal para la comunidad. Y claro, esta persona me llamó había hecho algo, pero nada que ver, tenía otra connotación con todo lo que se estaba hablando. Era como una, una persona decidió no ir a un casamiento, pero era un problema técnico que tuvo con algo puntual, y se estaba hablando de una sonará que lo quería asociar con algo muy grave. Le dije agarró un Tehilim, ¿qué? agarró un Tehilim, rápido me dice, pero para qué un Tehilim agarró un Tehilim y ponete a rezar por esta persona que habló mal de vos esta persona que habló mal de vos, la está pasando mal <ríe> y necesita sacar su enojo, ponete a leer Tehilim profundamente sí. lee tres cuatro capítulos de Tehilim y pedí a Hashem que Hashem le ilumine, que Hashem le ayude y llamame en un rato yo estaba, la verdad estaba en otro país y no podía en ese momento hablar le dije esto, no soy de hacer estas cosas al rato me llamó y me dice, sabes que me dio lástima esta persona? <risa> en vez de tomárselo personal, al revés, lo pudo ver con compasión. Pudo decir, pobre gente, mirá hasta la barbaridad que está dispuesta a hacer. Mirá cómo se está denigrando con esta falsedad y esta mentira que está haciendo. Para estar uno, por eso en la guitarra con los chicos. En la escuela muchas veces le decimos, un amiguito te hizo algo feo, vení, vení, vamos a leer TDRIM juntos. Ahí con los chicos lo hacemos más seguido. Y abrimos un TDRIM y vamos a leer TDRIM, ayer me lo ayude. Dice que le estaba triste, un chico triste es un chico que pega. Sí, sí, en la guitarra le enseñamos. Un chico triste es un chico que pega. Un chico triste es un chico que no presta los juguetitos. Un chico que está contento le gusta jugar con todos los demás. Hagamos TDRIM por él. Sí, sí, así guitarra. Así le enseñamos a los chicos para que los chicos tengan claro. La gente no te hace mal. Se hace mal a través tuyo. Seguimos. Hay unos minutos más. El melligás, ¿tiene ahí donde dice el melligás? Puse la palabra melligás, cambié por otra palabra que decía, ¿no? <risa> es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren. Cuando lo, que, cuando lo quieren y cuando... De nuevo, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. No están de acuerdo con ellos mismos... Porque una parte de la mente quiere una cosa y otra exactamente lo contrario. Es ahí es donde empieza la contradicción. Por eso pasa que hay veces te dicen, a ver, sé clara, ¿qué quieres de tu vida? No, ¿qué vas a ser clara si no tenés tu versión interna clara? Pues estás evaluando otras dos posturas. Entonces no puedes ser clara en tu vida. Estás evaluando lo que dice esto, pero como no sabes cómo va a reaccionar o quién va a reaccionar peor si no estás satisfaciendo lo que dice tal o tal muy difícil que puedas elegir. Una parte de la mente pone objeciones a determinados pensamientos y actos y otra los apoya. Todos estos pequeños seres vivientes crean conflictos internos, ¿se ¿acuerdan? Porque están vivos y cada uno tiene su propia voz. Y todos votan adentro de tu mente. No vayas, sí, anda, anda un ratito y, y andate. No, este, la otra no fue por vos y vos vas a ir a hacerse y todos haciendo manifestaciones adentro de tuyo no sabes qué agarrar. Únicamente... Hacemos un inventario de nuestros acuerdos, de nuestros acuerdos, destaparemos todos los conflictos de la mente y con el tiempo llegaremos a extraer orden del caos de las llegas. <tose> Vas a poder hacer orden en toda esta locura, de todos esos pensamientos que todo el día te llevan a hacer desastres. Bueno, acá dicen dos reglones, sí, calmar la mente y tipo, ¿y ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para saber quién somos? Voy a frenar acá un poco antes de seguir con tu y nada personalmente. ¿Hablándole a la mente? Si no somos la mente. No podés calmar la mente porque te peleas con alguien que está enchastrado y te enchastras. La mente, si querés calmarla, inventás otro pensamiento más. Entonces vos decís, no tengo que pensar, pensás algo más. ¿Se entiendes? un problema. Cuando te desconectás, por ejemplo, no sé, hacer las tipo de yoga, Conectar externo, conectar interno. Muy bien. Ahí puedes excelente el estás parado. Excelente, pero voy a tratar de poner en palabras por qué sucede. Que haciendo yoga, o haciendo gimnasia, o haciendo, ¿cómo es eso? Respiraciones, gente que hace inhalación, miren esas grabaciones de relajación? Meditaciones, inhala, exhala, ¿por qué? Voy a tratar de poner en palabras lo que está diciendo ella de una forma eh, clara para que después elijan el método que más les gusta. Las personas no vivimos en el Jair ahora. Vivimos todo el día programando o recordando, o no vivimos en el ya y el ahora. Si viviríamos en el la ahora durante 10 minutos seguidos, descubriríamos un mundo de múltiples posibilidades. Pero vivís encarcelada, en las cosas que te pasaron no te están por pasar. Que o sea, todo condicionas al pasado o al futuro. Queda claro esto: esto para explicar un shure de, de una volantera, pero trato de tirar ahí el título. Si nosotros podríamos vivir 10 minutos del presente, nosotros sabemos cómo se vive el presente. El presente tiene que estar enganchado con algo. Si viviríamos 10 minutos del presente, sabríamos que hay miles de posibilidades y somos libres para... ¿Para qué sucede? Hay cosas que nos atan al presente a la fuerza. Por ejemplo, si yo digo ahora, apaguen la luz, inhalen, exhalen. pensando en tu respiración. La respiración, cuando está sucediendo? Ahora o pasó hace una hora. Ahora, pensar en tu inhalación, pensar en la exhalación, son métodos, no importa cuál vas a utilizar, te estoy obligando a que vivas qué, el presente. Si no te obligas a vivir el presente, tu mente siempre va a ir para atrás o para adelante. Gente hace gimnasia, transpira, registra el calor del cuerpo, hace cosas, ¿qué logra con eso? Vivir el presente, entre otras, destaco una. Y cuando vivís el presente, te es más fácil que estés atenta a tus emociones, no a los pensamientos. Los pensamientos disparan para atrás o para adelante. A tus emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Calor? ¿Sintiendo? ¿Estoy transpirando? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Siento el cuerpo trabajado? No sé si les tocó hacer gimnasia y tiene que hacer elongación para atrás, para arriba. Para, bueno. Y sentís las piernas que trabajaron, los brazos, las espaldas. Estás conectándote con lo que te está sucediendo en el presente. Entonces, una de las formas de frenar la mente, no es luchar contra la mente, es crear condiciones que te hagan vivir tus emociones. Hacer lo que gusta, leer, Ahora vamos, por ejemplo, leer. De veces leer pasa que uno se llena de, empieza a leer y empieza a compararse. Está bien, está mal su vida, o lee cosas ya pensando, más cosas que tienen que ver con lo físico, con lo emocional. Caminar, transpirar, entonces, ¿qué sucede? Ahí es mucho más fácil que conectes con el Shire ahora. Escucha esto que estoy diciendo porque es importantísimo, sí, claro. ¿no? Tenía planeado hablar hoy. Cuando vos haces tipos de. Por ejemplo, gente que va a la montaña rusa. ¿Me pueden explicar para que la gente va a la montaña rusa? ¿No? no para sacarse ¿no? la energía que tiene. Qué? Para energía. sacar, para. Sí. La... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Para vivir emociones, y vivir emociones es el ya y la hora. La gente está dispuesta a viajar hasta el parque de la costa, subirse a lugares que le dan miedo, pero aquí en un momento vivir el ya y la hora. ¿Saben qué difícil es vivir el ya y la hora? Todo lo que hacemos, escuchen bien, compramos ropa para estrenar. Quiero vivir el ya, una experiencia nueva. Vivimos, vivimos buscando situaciones que nos hagan vivir el ya y el ahora. Yo voy a. 30 segundos, poné pues no mucho tiempo. Recuerden la última vez que pudieron distraerse del antes y el después. No digan nada. Y pudieron vivir intensamente el shader ahora. Piensen. Bueno, qué difícil se encontró un momento no, así. No. Ahora. ¿Ya? ¿Lo tenés? No, Ahora estás Ahora. Porque tú, hace un mes y medio, no podía ir a y ahora estoy disfrutando la Muy final. bien, ella dijo ahora. Muy bien. Una persona le pregunté, decime la última vez que hiciste algo para vos y por vos. No sé, no sé ni cómo veniste a hablar conmigo. Si venís acá a hablar es porque querés <risa> dedicarle tiempo a vos, para vos. Puede ser que nos pase ahora, que estamos. Pero decir, hice algo. Para vivir el presente, literalmente, le digo es algo importantísimo. No, por ejemplo, que además
1: hay caminar. Caminar, caminar hacer sí, meditación, escuchar una
0: música que te gusta, pero no una música que te hace recordar una etapa. Escuchar una música nueva que salió, a ver. Quiero vivir esa emoción de. Por ejemplo Hacer Hay gente que pinta, se inspira y registra Los trazos como, Por ejemplo, no olvides decir algo que va a un poco la atención ¿Qué es la música? ¿Por qué la música lenta te Una relaja? Impresión. ¿La música movida te altera? ¿Los casamientos sí. te ponen música? Chus, no, no, ¿qué, depende ¿por qué? depende. ¿Por qué? ¿Qué es el ritmo de la música? Voy a tirar algo tipo Es como la emoción de otra persona ¿no? Es el ritmo cardíaco Escuchen bien Está marcando un río cardíaco, te pone música ti... Te ponen jazz, el no ritmo. Pues todo desprolijo, en paz todavía. A la gente le gusta, a gente que no le no importa. Pero ¿qué quiere decir? Muy bien lo que dijo. Es el, como dijiste vos, la emoción de alguien que compuso esa música y vos te enganchas con eso. La gente escucha la música que tiene ritmo y empieza a sentirse, se empieza a motivar. Y hay gente que, les cuento un secreto personal, eh, tengo una canción. Que a mí me ponen power Y hay veces pasa que tengo que dar una charla en algún lugar Y no tuve un día muy relajado Trato de llevar siempre auriculares En, el, en el, la campera Escucho ese tema en el camino Y entro con otra energía Escuchen bien lo que le estoy diciendo ¿Cuál canción? <risa> ah, sí No, a mí, a mí me Sí, años. no, es música rítmica No importa, pero ¿qué es lo que hace? Cada uno tiene su música es personal, te voy a decir, te va servir. Eh, ¿La Luis Ponce. ¿no? No. Ah, no. es sí, Tiene que ser rápido, algo rítmico. ¿Está bien? Es acelerado. Sí. Puede que estés muy acelerada y necesitas una que sea despacito de para bajar. Sí. ¿No? Es cada uno lo que necesita, ¿está bien? Cada uno, la música que necesita, Se transporta, sí, porque te pone en otro bien. estado. Te pone en un Según. estado. También, por ejemplo? Miren qué importante que es poder conectar con el ser ahora. ¿Cuánto tiempo seguido te ves viviendo el ser ahora? En un casamiento, saltando y bailando ahí en su momento donde vivís lo que está sucediendo. No sé. Generalmente la gente no está... Hay gente que va a ir así pensando en la factura que no pagó, en la amiga que se puso ah, lo los zapatos igual a ellos. La gente normal, de... si te preparaste bien y hiciste buen y a y nadie tiene tu color, ni tus zapatos, ni nada, y estás disfrutando de la fiesta, vivís quizás media hora bailando pero no es fácil que se te dé momento donde puedas vivir intensamente el ya y el ahora el ya, el ahora, el yo mis sentimientos, mis emociones es algo grandioso, uno descubre creo que igual como que no todos tenemos ese ya y ahora, creo que algunos lo tienen como falencia ¿no? pero lo estoy diciendo, por eso digo que para vivir el ya y el ahora hay que anclarlo, es así ya sacaste el tema voy a ampliar. Yo dije este show iba para una hora. Vivir el ser ahora no tiene que haber resuelto muchas cosas. Entonces no siempre es fácil. Si cuando uno en la etapa le está viviendo tiene que resolver asuntos de tal índole y cuando uno no lo tiene resuelto la mente va todo el día pensando para atrás para adelante. Es decir no es fácil ahora. Si uno se propone anclarse con el presente sí. ¿También? Personalmente me pasa que a veces por más que este tipo re, a, 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 a como... ¿Viste? Es porque está, es lo estoy diciendo, porque te hace estoy... sentir, tenés que tocar la guitarra y tenés que vos prestar atención a lo que estás haciendo en el Shade ahora. Y estás conectando con emociones, lo que dije hecho, antes. lo hago, pero no, estoy estudiando así que no puedo estudiar, como que agarro ratito, entonces... Muy no bien. bien, muy bien, le voy a contar otro de los secretos que a veces no cuento, yo tengo música muy ruidosa, muy ruidosa, que me la pongo a veces para concentrarme en textos. Porque si estoy en la noche estudiando algo, la mente se puede ir. Yo no sé, quizás atendí cinco o seis casos en el día y la mente puede, puede escaparse, ¿no? Entonces pongo música muy ruidosa en auriculares que me compré y con todo ese ruido me conecté conmigo. Porque fue... Una, y no hay nadie, silencio, no se escucha nadie. Pues necesito mucho ruido como diciendo... O que me que limpio, claro cabeza. Increíble Son ejercicios que uno hace, <risa> no importa Hoy me está haciendo contar muchas cosas La pregunta es que se hace en las semanas Que siempre escuchan música y todo eso Bueno, buscamos las alternativas Hay una frase que dice como que pensar mucho en el pasado Genera depresión y en el futuro ansiedad Muy bien Según quién si el pasado es un pasado espectacular, te genera euforia. Y si el futuro es espectacular, en vez de ansiedad, adrenalina, según que el tema es que generalmente cuando nos acabamos pensando mucho del pasado, es en lo negativo. Y voy a aclarar otra cosa importantísima en base a lo que está diciendo. ¿Saben por qué? Estoy tirando mucha información hoy. ¿Saben por qué pensamos en las cosas negativas? Si tenemos tantas cosas buenas para pensar del pasado y del presente, ¿por qué es que la mente dispara siempre a lo negativo del pasado y del futuro? Pero por qué, por qué todo el día la mente, no cosas que te pasaron. Buenas noches. Por qué estamos tan, tan presentes en la memoria y en todo del pasado y el futuro. Porque las cosas malas, que son las cosas que nos generan miedo, pensamos que pensándolas las controlamos. Estamos más atentos. Entonces nos quedamos pensando en cosas negativas que pasaron que no vuelvan a pasar, intentando imaginar que pensando en lo negativo lo controlás, mentira mentira primero falta de buena, segundo que no lo controlás porque por lo que estés controlando mil por mil cosas que te pasaron no son cosas que dependen de tú. Tu... porque no pasaron y pensás que puede llegar a pasar y estás cuidándote todo el día bueno, no voy a seguir quiero que vuelvan las hojas para si seguimos el próximo amigo, es lástima porque hay mucho material muy valioso acá, pero bueno vamos a seguir trabajando, buenas noches y...